0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début d'année. Avant tout, je vous souhaite une très belle année 2021 au nom de TV5 Monde et de toute l'équipe d'international. Notre invitée aujourd'hui est Najat Valo Belkacem, plusieurs fois ministre française. Elle dirige désormais en France One, une ONG qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables. One a été cofondée par le chanteur irlandais Bono avant de retrouver Najat Vallaud-Belkacem pour ouvrir ce magazine, donc, un peu de musique. L'extrait de l'une des chansons de Bono, il l'a posté sur les réseaux sociaux en mars dernier pour euh, soutenir les Italiens confinés, mais aussi pour les soignants. On écoute cet extrait. Yes, Yes, there was no people here. Yes, I walked through the streets of Dublin and no one was near. Yes, I don't know you. No, I didn't think I didn't care. very far away from just across the square and I can reach
1: but I can raise you can't
0: touch Najat Vallaud-Belkacem, merci d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5 Monde et du journal Le Monde, partenaire de cette émission. À mes côtés, Julien Buissou, journaliste dans ce quotidien. Vous avez rejoint l'ONG One justement en mars dernier, au moment où Bono chantait cette chanson. Comment s'est faite la connexion Najat Vallaud-Belkacem et Bono
2: Écoutez, One est une ONG dont je suivais le parcours depuis déjà plusieurs années, avec laquelle j'avais eu l'occasion de discuter souvent, et dont j'admirais les engagements, les causes et surtout la façon de travailler. C'est-à-dire que dans le monde des ONG... Elle a une place un peu particulière pour les raisons que vous avez évoquées, donc sa création au début des années 2000 sous l'égide notamment de Bono, euh, sa volonté de contribuer à mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde, qui est par un sujet dont on parle énormément en fait, on en a parlé il y a quelques décennies mais plus trop maintenant alors qu'on sait qu'on en a les moyens et que c'est possible. Euh, et puis surtout la façon dont elle gère cette question des maladies évitables. Au fond, si Bono s'engage au début des années 2000, c'est parce qu'il est euh, comme beaucoup atterré de voir que des traitements commencent à arriver contre le sida, mais que ces traitements euh, n'atteignent pas les populations les plus vulnérables du monde dans les pays les plus pauvres et que donc ça provoque des, des millions de morts auraient pu être évitées si euh, plus rapidement on avait eu des génériques de ces traitements antirétroviraux. Bref, donc c'est une ONG qui s'engage dans euh, la lutte contre ce qu'on appelle les maladies évitables, c'est-à-dire qui ont des traitements mais qui n'arrivent pas aux populations. Et depuis des décennies maintenant, enfin des, oui, des années maintenant, eh bien, notre travail au sein de cette ONG, c'est de faire du plaidoyer auprès des gouvernements et des institutions internationales pour que des choix efficients soient faits d'allocation de ressources et de moyens aux pays les plus pauvres. – Mais vous, votre engagement, comment et vous passez la politique à une association humanitaire ?– <rire> En fait, ça ne devrait pas vous surprendre, en réalité, quand vous reprenez l'engagement politique qui a été le mien, euh, il a toujours tourné autour des mêmes sujets, la lutte contre les injustices structurelles de, de nos sociétés. Alors c'est vrai que pendant longtemps, je l'ai fait à titre de femme politique, donc à l'échelle d'abord d'une ville, Lyon, d'une région, puis d'un pays, la France mais à partir de 2017, j'ai senti que j'avais enfin l'occasion peut-être de voir plus large, de voir le monde je l'ai fait euh, pendant deux ans dans une euh, entreprise privée hein, puisque j'ai rejoint Ipsos euh, et puis ensuite euh, m'a manqué le côté euh, engagement pour une cause et donc je suis revenue à, à mes premiers amours faire, euh, se battre pour que le monde change positivement surtout après avoir observé ce monde comme je l'avais fait les deux années précédentes l'entreprise dans laquelle j'étais était une multinationale, on y étudiait précisément les mouvements du monde, les mouvements de l'opinion publique. Et donc, de voir euh, ces dysfonctionnements à l'échelle euh, globale et, et de voir à quel point, finalement, ils nous impactent directement, nous, dans les pays qui sont les nôtres, m'a donné envie d'agir dessus euh, en amont.
3: Alors, votre ONG One reçoit des financements de, de Google, de Coca-Cola, de nombreux philanthropes, euh, plutôt anglo-saxons d'ailleurs, dont Bono. Et euh, donc, le chanteur du, de YouTube avait placé euh, en, de, de, de l'argent dans les paradis fiscaux, c'est ce que les médias ont révélé en 2017. Donc est-ce que pour lutter contre la pauvreté, il ne faut pas d'abord payer ses impôts
2: Il s'en est expliqué, d'ailleurs je pense que cette histoire est derrière lui euh, et qu'on ne peut pas lui faire de reproche aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir de la façon dont fonctionne une ONG comme celle-là, c'est qu'elle fait appel en effet euh, à la bonne volonté d'un certain nombre de philanthropes, ce qui lui permet, euh, à contrario, euh, de ne pas être dépendante des États, et de ne pas être dépendante non plus euh, de demander de l'argent dans la rue euh, aux simples citoyens puisque on considère nous que les enjeux euh, sur lesquels on, on cherche à agir sont tels que ce qu'ils réclament en termes de moyens ce sont des milliards de, de dollars et donc ces milliards de dollars il faut pour pouvoir euh, y arriver convaincre des pouvoirs publics et des institutions internationales, ce qui suppose de notre part d'avoir une certaine expertise, d'avoir du personnel formé pour faire ce plaidoyer, pour connaître les législations et chercher à les faire changer. Et donc c'est vrai que c'est une forme de facilité que de pouvoir s'appuyer sur des grands philanthropes qui aident l'ONG à coût de, oui, de millions de dollars. Donc c'est évidemment ce qui nous permet de, de travailler efficacement.
0: Il avait dit qu'il s'était expliqué avec bonheur hein, sur le monde. Oui, – avait
3: félicité les journalistes. – de... oui, Il avait le l'enquête d'ailleurs sur l'été.
2: – Oui, oui non, il faut lui reconnaître qu'il avait été embarqué dans cette affaire euh, sans, sans connaître les tenants et les aboutissants. – Alors Najat euh,
0: Vallaud-Belkessam, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de revenir rapidement sur votre parcours avec ce focus de Mathieu Cavada et Séverine André.
2: – Oui François, bonjour. bonjour. Oui ça va, je te remercie.
1: Mai 2012, au bout du fil, François Hollande, le tout nouveau président de la République française.
2: Écoute, euh, c'est un honneur. Merci. Merci de ta confiance.
1: Vous voilà donc ministre à 34 ans seulement. Et là, on pense à une phrase qui vous est chère, celle que vous affichez sur ce réseau social, celle qui a donné son titre à votre livre, La vie a plus d'imagination que toi. Ce sont les mots de votre mère. Elles non plus n'imaginait sans doute pas lorsque vous êtes né au Maroc, dans un village berbère sans eau ni électricité, que 34 ans plus tard, vous graviriez les marches de l'Élysée. Votre carrière politique, vous l'avez entamée dans le sillage de l'ex-maire de Lyon, Gérard Collomb, avant de devenir en 2007 porte-parole de la candidate Ségolène Royal, puis 5 ans plus tard du candidat François Hollande qui deviendra président. 2012, vous êtes porte-parole du gouvernement et ministre des droits des femmes.
2: L'égalité entre les femmes et les hommes, ça n'est pas la seule affaire du ministère des droits des femmes. C'est l'affaire de tous les ministères, de toutes les administrations.
1: Un jeu de chaise musicale plus tard, vous devenez ministre de l'éducation. Tout va très vite et tout s'arrête très vite. 2017, le parti socialiste implose et vous êtes battu aux élections législatives.
3: Allez, à voter
1: À 39 ans, vous vous retirez de la vie politique. Vous rejoignez un institut de sondage, vous enseignez au Maroc et vous devenez directrice France de l'ONG ONE, qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables dans le monde. Un thème actuel en ces temps de pandémie.
2: Le vaccin contre le Covid-19, il faut le penser dès aujourd'hui comme quelque chose d'accessible à tous, sans barrière de prix à l'entrée.
1: Mais la politique est une drogue dure et vous laissez la porte bien ouverte. Pourquoi pas la région Auvergne Rhône-Alpes, aux prochaines régionales dans quelques mois et puis certains de vos proches vous prédisent un destin national, comme pour celui qui était votre collègue au gouvernement, qui est né presque en même temps que vous, qui a grandi à quelques kilomètres de vous à Amiens, Emmanuel Macron. Vous étiez dans un quartier populaire, lui dans un quartier bourgeois, mais il est vrai que la vie parfois a un peu d'imagination.
0: Najat Vallaud-Belkacem, on a entendu donc, au début de cette émission Bono hein, chanter pour les soignants, mais parler aussi de la solitude. Peut-être une question par rapport à cette crise sanitaire que le monde traverse. Comment vous euh, traversez
2: cette, euh, cette période À titre personnel Oui. Moi, je pense comme beaucoup de gens, c'est-à-dire... Euh les interactions sociales me manquent de manière générale, ne plus euh, pouvoir euh, aller au théâtre, ne plus pouvoir euh, fréquenter de lieux de culture, ne plus euh, pouvoir aller au restaurant, c'est quelque chose de, de compliqué. Et euh, en même temps, je ne suis pas la plus à plaindre. Je pense euh, évidemment en disant euh, cela d'abord à, à toutes les familles qui ont été endeuillées, à toutes les personnes qui s'inquiètent encore pour leur santé. Et, euh, et donc, c'est un moment de crise qui dure. Euh, L'apparition des vaccins, fort heureusement, est, est quand même euh, quelque chose qui, qui, qui rend optimiste. Euh, on y reviendra. Mais en tout cas, je, je pense que cette crise, elle nous aura au moins permis de prendre conscience de ce que nous n'étions pas préparés à, à affronter de grandes pandémies. Et nous ne sommes pas plus préparés à affronter la transition écologique. Et donc, ça doit être l'occasion de remettre les priorités au cœur.
0: Alors on va aborder dans quelques instants les dossiers qui vous préoccupent en ce moment, hein, l'extrême pauvreté. Mais peut-être encore une ou deux questions sur cette crise sanitaire. Euh, vous venez de dire, et, et ça montre aussi peut-être que l'entraide et la coopération, vous l'avez écrit, étaient fondamentales hein, pour faire face aux grands défis du monde. Euh, Qu'est-ce qu que vous dites, vous, de la, de la façon dont la, la crise est gérée aujourd'hui en France
2: D'abord, un regard sur la façon dont la crise a été gérée dans le monde. Puis ensuite, on viendra à la France. Mais moi, j'ai été frappée au début de la crise, donc et notamment lorsque nos pays commencent à être affectés au mois de janvier-février 2020 euh, par euh, la faible coopération entre les pays. Euh, très vite, on a assisté à des euh, comportements qui relevaient du nationalisme à, à tous égards. Euh, on ferme les frontières et on, on adopte des mesures protectrices sans se soucier des effets que ça peut avoir, euh, y compris en termes d'exportation de médicaments. Par exemple, je rappelle que l'Afrique, dont euh, on s'occupe beaucoup, est exportatrice de médicaments à 80-90%. Donc imaginez quand euh, les pays mettent des barrières à leurs exportations sans prévenir ce que ça provoque. Euh, on se vole des aéroports sur les tarmacs, des, des masques, pardon, sur les bas. tarmacs des aéroports. On, euh, les États-Unis euh, claquent la porte de l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, donc, il y a eu quand même au début des réflexes et des réactions qui ont été de l'ordre du nationalisme le plus pur et qui euh, laissaient présager le pire. Parce qu'une pandémie comme celle-là, qui est globale, qui ne connaît pas de frontières, nécessite évidemment une réponse coopérative. Après, après, et euh, je pense sous l'effet aussi de la mobilisation euh, organisée par la société civile dont nous faisons partie les ONG, il y a eu heureusement de meilleures décisions qui ont été prises à partir du printemps 2020 pour faire vite, euh, y compris sur des sujets compliqués comme euh, l'allègement de la dette des pays les plus pauvres pour leur permettre de faire face avec le euh, à leurs dépenses de santé euh, obligatoires. Euh, mais est-ce est que c'est suffisant aujourd'hui On le voit avec l'arrivée du vaccin, euh, on va peut-être en parler davantage. Oui. Euh, on, on a toujours ce réflexe de se replier sur son propre pays puis de regarder ce qui se passe chez nous sans forcément s'interroger sur est-ce que les pays les plus pauvres, eux aussi, ont accès là, à des doses ou pas. – Et la France peut-être – Et la, la France, pardonnez-moi, puisque c'était votre question… Je pense que euh, ça n'a pas toujours été optimal et efficient, euh, cette gestion de crise. Il euh, y a des choses qui ont été bien faites, on va commencer par celle-là. Euh, on a la chance d'avoir en France un système de protection sociale que bien des pays nous envient, je peux vous le dire. Et que quand euh, on fait confinement, on fait quasi arrêt de l'activité économique, ben, on arrive à mettre quand même des gens en chômage partiel, on arrive à, à, à protéger quand même. À accompagner. Mais, et à accompagner, euh, y compris nos entreprises. Mais en même temps, euh, il y a eu quand même un retard à l'allumage dans la prise en compte de la pauvreté en France. Soyons honnêtes, les fils devant l'aide alimentaire ont dû s'allonger pendant longtemps avant que le gouvernement se rende compte de, de l'urgence qu'il y avait. Les, la situation des étudiants a été quand même un angle mort pendant trop longtemps, y compris des étudiants qui tombaient dans la précarité sans même parler de leurs études. Je trouve que sur un certain nombre de sujets, comme par exemple l'enseignement à distance pour rester dans l'éducation, euh, que, oui, que je connais bien justement, globalement ça n'a pas été euh, terriblement bien géré, euh, loin de là. Donc euh, voilà, euh, il y a eu du bon, puis il y a eu évidemment des messages qui ont euh, laissé planer du doute sur beaucoup de sujets qui n'auraient pas dû euh, faire doute, comme euh, les masques ne sont pas utiles, euh, euh, voilà, donc euh, non. Mais je ne mettrai, je... Je mettrai pas 20 sur 20, si c'est ça la question. Je mettrai bien moins.
3: Justement, avant de parler des vaccins, euh, cette crise, c'est aussi une crise économique et sociale. Est-ce qu'il y a eu assez de solidarité en France et de solidarité vis-à-vis -vis des pays pauvres
2: Alors, euh, de la part de la France. Hein. Ouais. De la part de la France, pour le coup. Euh... J'aurais un, un, un jugement plus favorable, plus positif que ce que je viens de dire euh, au sujet de la gestion en interne de la crise. C'est-à-dire que euh, le président Macron a eu globalement, le discours qu'il fallait sur cette solidarité et souvent les actes qu'il fallait. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure l'allègement de la dette des pays les plus pauvres. Juste pour en dire un mot pour qu'on comprenne de quoi on parle, vous voyez bien les dépenses de santé que nous impose cette crise du Covid-19 dans des pays riches comme nous. Imaginez ce que ça signifie dans les pays les plus pauvres qui n'ont pas les moyens. Quand vous avez un pays comme le Ghana qui consacre 11 fois ses dépenses de santé à rembourser sa dette à ses et créanciers, eh ben, il ne peut pas trouver les moyens pour faire face. Donc évidemment qu'il fallait alléger, euh, voire suspendre le paiement euh, de la dette des pays les plus pauvres. la dette
3: a été suspendue, pas Alors, allégée justement, c'est-à-dire que la voilà, dette reste la même. –
2: Voilà, exactement, exactement. Or, pour revenir à votre question sur la France et, et le Président, il a été dans ce combat-là assez euh, allant. Et il a défendu sur la scène internationale la nécessité que le G20 euh, suspende. Alors on n'est pas encore à ce que nous souhaitons nous, c'est-à-dire euh, y compris annule la dette des pays qui sont le plus en difficulté. On est juste dans une suspension, une suspension d'ailleurs qui a été adoptée pour l'année 2020 et nous, nous souhaitons qu'elle le soit aussi pour l'année 2021 parce qu'il faut aussi que, que les pays aient le temps de se retourner. Bref, donc ça n'est pas encore parfait. Il y a d'ailleurs sur la scène internationale beaucoup de, de décisions qui tardent à arriver. Je vous en donne un exemple. Il va y avoir un G20 extraordinaire euh, au début, euh, là, euh, début de l'année 2021 euh, qui devra trancher une fois pour toutes euh, si le FMI accorde des droits de tirage spéciaux d'un montant de 500 milliards de dollars à ces pays euh, les plus pauvres du monde. C'est une décision qui traîne. Alors, ce n'est pas du fait de la France parce que la France y est plutôt favorable. C est, c est longtemps, c'était du fait des États-Unis. On espère qu'avec la nouvelle administration Biden, ça changera. Mais oui, en termes de solidarité internationale, chez nous, euh, on a été plutôt porteurs, on s'est plutôt mobilisés. Est-ce qu'on met tous les moyens qu'on devrait mettre La réponse est non, financièrement parlant. Par exemple, si vous prenez le vaccin et la nécessité de le rendre disponible pour les pays les plus pauvres, il y a aujourd'hui, comme vous savez, un mécanisme international qui permet... – C'est le Voilà, virus. exactement, Covax qui permet de, 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 de réserver des doses de vaccins pour les pays les plus pauvres, 2 milliards de doses de vaccins exactement. pour les pays les plus vulnérables. – Et la France n'y a contribué que faiblement pour le moment. Nous regrettons, c'est de l'ordre de 100 millions d'euros, nous regrettons cette faible somme qui devrait être bien plus importante.
0: – Alors justement, à propos de, ce, de la question de ce vaccin… Euh, les pays qui vaccinent en ce moment, ce sont les pays riches ouais. et euh, le, le secrétaire général des Nations Unies avait appelé à ce que ce vaccin devienne un bien commun. Euh, C'est quelque chose qui risque de prendre du retard et peut-être peut même de, de ne jamais se poser en ces termes.
2: Ben, – En fait, qu'est-ce qu'on entend par bien commun d'ailleurs, qui est un terme pour revenir à la France et à la position du président Macron, qui a été souvent euh, utilisé par le président Macron, c'est pour ça qu'on peut avoir euh, des espoirs, et puis après parfois on est un peu déçu euh, dans les faits, mais les discours sont toujours là. Qu'est-ce qu'on on entend par bien commun s'agissant de ce vaccin C'est le fait qu'il fallait que la recherche et le développement de ce vaccin, de ces vaccins en réalité, soient soutenus publiquement par, la, par voilà. les puissances oui. publiques. Honnêtement, ça, ça a été le cas euh, rarement euh, et même à jamais dans l'histoire n'aura été mis autant d'argent public pour soutenir aussi rapidement la recherche et la production de vaccin et avec des résultats donc le ça c'est quand même le, le côté
3: toujours adapté en fait voilà
2: on, on le voit avec le premier faiseur
3: BioNTech euh, et de mais...
2: absolument et donc j'en viens à ce deuxième point qui est bah, une fois qu'on a recherché qu'on a développé qu'on a trouvé euh, évidemment la production en nombre suffisant et la distribution et l'acheminement y compris vers des populations les plus éloignées et donc euh, on, en, on y est pas encore au bien commun en question puisque précisément aujourd'hui, alors vous avez les contraintes euh, pratiques par exemple, les médicaments qui nécessitent des conditions de stockage réfrigérées, ah, bah, qu'en est-il exactement dans les pays qui n'ont pas ces conditions -là. On a déjà
0: du mal à, à, à établir chez nous hein, les, 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 les protocoles pour pouvoir les conserver. Absolument. On imagine ce que ça peut être, ces fameux
2: immenses congélateurs, qui ont, on les achète hein, au Japon, je crois. Hein, je Absolument. Pas, voilà. et, euh, et puis aussi l'acheminement et, encore une fois, les capacités de production à l'échelle mondiale. Euh...
3: Mais alors, qu'est-ce que vous dites aux pays riches, justement Vous qui êtes responsable du bah, plaidoyer, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire Il
2: y a un moment, y a un moment où il n'y a pas de secret, en fait, c'est l'argent, le nerf de la guerre. On, on l'a compris dans nos pays riches lorsqu'on a dépensé. Près de 5000 milliards de dollars en plans de relance divers et variés. Vous savez le fameux « quoi qu'il en coûte ».« Quoi qu'il en coûte, on va protéger notre population », y compris si on doit arrêter l'activité économique, etc. Et eh bien, ce « quoi qu'il en coûte », il doit valoir aussi pour la solidarité internationale. Et s'agissant des vaccins et de notre capacité à les produire en, en nombre suffisant, à les distribuer euh, en nombre suffisant euh, et partout, eh bien, il y a ce mécanisme international qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a plus généralement… Euh, quelque chose qui s'appelle l'acte accélérateur, qui permet au, au fond à tous les pays euh, riches de se mettre ensemble pour euh, construire ensemble les traitements, enfin les, 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 fabri les financer, en financer la fabrication et les distribuer, qui réclame aujourd'hui 35 milliards de dollars. Eh bien, il faut les trouver, ces 35 milliards de dollars. Nous n'y sommes pas encore. Donc ça nécessite de la part de chacun de nos pays de mettre au pot. Euh, – Peut-être une dernière
0: question sur le vaccin et de manière plus large, euh, on sait combien les vaccins sont importants dans les pays en voie de développement, euh, contre ouais. la roue, les campagnes, contre la rougeole, la tuberculose, la polio, etc. L'OMS soulignait en, en 2019 que le scepticisme à l'égard de la vaccination était l'une des dix menaces les plus importantes euh, de la santé mo mondiale, enfin pour la santé mondiale. Comment, euh, comment expliquez-vous ce scepticisme et qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre euh, euh, cette, cette difficulté pour… Euh ce fait que on a, les gens aujourd'hui ont du mal à se faire vacciner. On voit qu'en France, c est, c est, on commence un tout petit peu à avoir une augmentation du pourcentage de gens qui, vont, qui acceptent la vaccination, mais on est très, très réfractaires en France encore.
2: Oui, c'est ça. Euh, bon, d'abord, euh, il faut le dire simplement, il y a une part du scepticisme qui est liée. Euh, je le vois, euh, même si ce scepticisme pardon, est moins fort dans les pays d'Afrique, qui ont une mémoire très directe de ce que c'était que d'avoir des maladies pour lesquelles on n'avait pas de vaccin, des millions de morts, etc., et qui ont vu les choses changer quand elles ont eu enfin accès à un vaccin contre la rougeole ou d'autres – Bon, donc, il est un peu moins fort dans les pays d'Afrique que chez nous. Néanmoins, il existe aussi. Et quand il existe, il est aussi lié à la mémoire de certains scandales pharmaceutiques qui ont eu lieu par le passé. Donc, enfin, j'ai l'impression qu'on oublie souvent de rappeler ce point-là. C'est-à-dire, on ne peut pas juste dire, mais les gens sont, sont stupides ou quoi, ils ne comprennent pas. Non, enfin, je veux dire, il y a aussi cette mémoire-là euh, qui est douloureuse. Et donc, euh, pour y répondre et pour éviter qu'à nouveau se produise euh, cette méfiance, il faut la plus grande transparence. Et d'ailleurs, ça fait partie de notre plaidoir. Nous, nous voulons précisément parce que tout, euh, tout le mécanisme de recherche, de découverte et de production de ces vaccins a été très très rapide. Nous voulons que la transparence soit faite sur tout ce qui l'entoure. Et deuxièmement, pour revenir à notre pays, euh, je pense que ces dernières années, on a vu monter très fort un mou mouvement anti-vaccin vax anti euh, qui se nourrit du fait que euh, souvent, il y a une espèce de biais cognitif à l'égard des vaccins où euh, ceux qui ont eu l'occasion de vivre euh, ben, un événement euh, négatif après avoir été vaccinés communiquent beaucoup plus que ceux qui... Euh, fort heureusement, grâce au vaccin, ouais. n'ont pas eu d'événements négatifs, n'ont pas eu d'incidences négatives, ou au contraire, ont pu sauver la vie d'eux. Et donc, je pense qu'il faudrait rééquilibrer la communication sur les effets positifs du vaccin. Mais ça, c'est un travail de long terme qui ne peut pas se faire uniquement pendant cette période Covid-19, mais ça fait des années qu'on aurait dû, que les pouvoirs publics auraient dû prendre à bras le corps davantage ce, cela, ouais, parce, un parce que c'est scepticisme est ces problématique. Ouais. Ouais.
0: Euh, alors, votre cheval de bataille aujourd'hui, c'est la lutte contre l'extrême pauvreté. Vous venez d'ailleurs de publier... Euh, « Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté ». Alors, pour y parvenir, l'arme indispensable, c'est, dites-vous, l'aide publique au développement. Elle représente une part infime des ressources des pays riches. Euh, mais surtout, vous soulignez qu'elle ne profite pas largement aux pays les plus pauvres, ceux qui devraient en être destinataires, euh, ou du moins pas dans les proportions euh, qu'ils seraient en droit d'espérer. Euh, – Comment expliquer que cette aide ne se concentre pas sur les pays qui en ont le plus besoin, euh, Najad Balouba el
2: euh, – Précisément parce que euh, cette aide n'est pas suffisamment pensée, n'est pas suffisamment priorisée, euh, et, et c'est l'objet de ce livre, parce que ça peut paraître surprenant de faire un livre sur un sujet qui peut paraître un peu technique, comme ça, mais ça n'est pas un sujet technique, l'aide publique au développement. L'aide publique au développement, c'est aujourd'hui le seul instrument dont nous disposions, qui soit un instrument de redistribution planétaire et de solidarité planétaire. C'est le seul instrument qui, nous permet, euh, qui me permet de vous dire mais savez-vous, savez-vous que depuis les années 90 nous avons réduit de 75% l'extrême pauvreté dans le monde. Euh, Savez-vous parce que je ne sais pas si les gens le long elle doit être
0: éradiquée en cette et en être de, en, en 2030. 2030 et
2: nous savons comment faire alors mmh. évidemment notre trajectoire ça, a dévié ça, non mais alors là ça crise. prend
0: pas le, bon le problème
2: c'est que notre trajectoire d'ailleurs a dévié avant même la crise du Covid 19 alors je vous laisse imaginer ce que fait la, la crise du Covid 19 hein. je vous rappelle que les chiffres euh, c'est que euh, a priori en 2021 nous allons avoir du fait de la crise 150 millions de pauvres supplémentaires dans le monde pauvre d'extrêmes pauvres supplémentaires dans le monde. Donc, mais pour revenir, commençons par ce qu'a réalisé l'aide publique au développement, pour que les gens comprennent à quel point c est, c est vraiment il faut le faire. En 1981, c'était pas hier, 19, enfin c'était il n'y a pas longtemps plus exactement, pas hier. en 1981, vous aviez dans le monde, vous le savez, 44% de gens qui vivaient dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'un dollar 90 par jour, par jour.
0: Et par personne.
2: 44%, vous vous rendez compte eh bien, là, nous sommes à quelque, un peu moins de 10 de, de gens dans le monde qui vivent dans cette extrême pauvreté. Oui, comment nous avons réussi à la réduire mmh. Et l'aide publique au développement a été l'un des facteurs essentiels, l'un essentiel. des instruments essentiels. Elle
3: a surtout été réduite en Chine grâce au développement et à la croissance économique. L'aide publique au développement n'est pas toujours et euh, bien, réussie partout, elle est très politique aussi.
2: Votre commentaire me permet du coup de répondre à, à votre question sur les pays les moins avancés. C'est tout le sujet, et c'est ce que je dis dans le livre, c'est qu'en réalité, cette aide publique au, au développement et les efforts aussi des investissements privés, il ne faut jamais les, les opposer, hein. les deux vont ensemble, mais l'aide publique au développement permet de soutenir, euh, disons, des structures, euh, permet de soutenir des secteurs sociaux, la santé, l'éducation, etc., qui vont faire que la croissance, quand elle arrive, va profiter vraiment à toute la population et pas qu'à une élite. C'est ça ce que permet l'aide publique au développement. Mais vous avez raison, ces dernières décennies, en fait, elle a surtout profité à faire sortir de l'extrême pauvreté dans des régions comme l'Asie, et l'Amérique latine et moins en, en Afrique où se concentre aujourd'hui exactement, où se concentre aujourd'hui l'extrême pauvreté. Et l'Afrique subsaharienne qui oui. concentre quand même euh, le plus euh, aujourd'hui de ces extrêmes pauvres euh, et on sait qu'à horizon 2030 euh, 9 extrêmes pauvres sur 10 devraient être en Afrique non, subsaharienne c'est ce qu'on appelle les pays les moins avancés et ces pays les moins avancés c'est ceux qui bénéficient le moins de notre aide publique au développement. Quand vous prenez euh, le tableau Excel de de, de l'APD de la France. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ouais. Mais parce que, justement, il y a une insuffisante réflexion euh, politique, euh, voyez, et, et, et la meilleure façon d'avoir une réflexion politique avancée sur ces sujets-là, c'est d'y mêler l'opinion publique pour que l'opinion publique comprenne les, les enjeux, les tenants et les aboutissants, et que, du coup, bah, il y a une forme de bon sens qui s'exprime. Mais attendez, mais pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que aujourd'hui, vous aidez davantage des pays intermédiaires que des pays très très pauvres Et moi, je vais vous répondre pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce que la France fait ça, par exemple, parce qu'une grande part de l'aide public au développement de la France est constitué sous forme de prêts plutôt que de dons. Or, les pays les moins avancés du monde sont ceux qui n'ont pas les structures qui permettent euh, bah, d'absorber des prêts oui. qui ont besoin de dons. Donc déjà, vous avez Mais un ça, problème. – ça, ça a changé
3: justement récemment parce qu'il y a eu une nouvelle loi sur l'aide publique au développement euh, qui a été présentée euh, la fin de l'année dernière. – Qui n'a pas encore euh,
2: été adoptée. – présentée
3: au Conseil des mmh. ministres. Euh, alors, cette nouvelle euh, aide publique au développement, elle se concentrera sur les pays pauvres et il y aura plus de dons. Donc, est-ce que ça va dans le sens que vous voulez
2: Oui, oui, absolument. Il faut attendre quand même que la discussion se fasse au Parlement. Et nous essaierons d'ailleurs de l'améliorer, cette loi. On, on, nous sommes d'ores et déjà en discussion avec de nombreux parlementaires pour le faire. Mais, euh, si vous voulez, il y a en effet la nécessité d'avoir plus de dons. Il euh, y a la nécessité euh, de se concentrer, euh, pff, euh, au moins, je vais vous donner un exemple, le Japon. Allez, prenons un autre grand pays donateur. Le Japon, d'ailleurs, qui est passé devant nous hein, euh, dans euh, la liste des pays qui donnent le plus. Euh, le Japon consacre 50% de son aide publique au développement aux pays les moins avancés. Nous, nous sommes en France à 26%. Donc, vous voyez qu'il y a quand même du chemin. Donc, Mais ça va dans le bon sens, quand même. Bah, – C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on sait qu'on devrait leur donner… – Elle va augmenter. Augmente, – là. Elle va augmenter. Alors nous, ce que nous demandons déjà en termes quantitatifs, c'est que cette aide publique au développement française, qui est aujourd'hui de 0,44% de notre richesse nationale, je vous rappelle que ça fait 60 ans qu'on s'est engagé à ce qu'elle soit à 0,7. Mmh. On n'y est toujours pas. Nous demandons à ce qu'elle soit à 0,7 en 2022, par exemple. Euh, ce n'est pas ce qui est le en train de se passer,
0: euh, Najat Valou, Belkacem. On sait qu'aujourd'hui, euh, les économies des pays riches, et notamment euh, l'économie française, est, est à la peine avec la crise sanitaire euh, qu'il faut financer euh, déjà euh, beaucoup nos entreprises euh, pour qu'elles ne euh, soient pas en faillite. Euh, comment on, on trouve de l'argent euh, pour aider ceux qui sont euh, évidemment dans une situation encore de plus grande vulnérabilité quand on arrive déjà
2: difficilement à soutenir euh, sa propre économie C'est une question très intéressante. C'est d'ailleurs abordé dans le livre. Vous savez, je passe en revue huit mythes que j'essaye de déconstruire. Et euh, l'un des mythes, évidemment, c'est celui de la concurrence entre ce qu'il nous faut faire chez nous et ce qu'on peut faire nous. Mais là, la à, est quand même Et donc, c'est hein. particulièrement vrai en période de crise, évidemment. Euh, Quoique... Quoique, en période de crise, justement, normalement, c'est le moment où on prend conscience des interactions et des interdépendances entre nous et que, franchement, euh, ça ne servira à rien de faire des choses sur notre territoire si on n'est pas capable de stopper les horreurs à l'autre bout du monde. Parce que les horreurs, l'extrême misère, etc., de l'autre bout du monde, ça se traduit très rapidement en fil de réfugiés qui arrivent à votre oui, port. – La malnutrition. Euh, – L'incapacité qui est la nôtre à lutter contre les changements climatiques à l'autre bout du monde, elle se traduit très rapidement, évidemment, par des effets euh, sur notre propre euh, environnement et notre propre environnement, d'ailleurs, en France, prenons notre pays, qui c'est que ça affecte euh, en premier les, les changements climatiques, les désordres climatiques C'est évidemment les populations les plus pauvres de nos pays. Mmh. Bon, donc, évidemment que tout ça est lié. Et donc, euh, l'un de ces mythes que je, je défais, justement, dans le, le livre, c'est est-ce que le fait qu'on va consacrer 0,7% de notre richesse nationale à aider ces pays les plus pauvres va nous l'aider non ça de répondre à, euh, non, aux de la crise euh, Non, enfin, vous... pour un, un, une comparaison, je veux dire, en France, euh, les dépenses sociales qu'on Consacre à notre propre population représente 32% de notre richesse nationale, donc 32%, 0,7%. Ça, on n'est pas vraiment sur oui, de la
0: L'échelle de grandeur, euh, je voudrais que, que si vous voulez que nous écoutions euh, un petit extrait d'une interview que nous a accordé euh, Esther Duflo, le prix Nobel d'économie, euh, justement pour son travail sur, sur la pauvreté. Euh, pour elle, l'une des priorités de l'aide au développement passe par l'instauration d'un revenu minimum en écoute.
2: Dans les pays les plus pauvres, où justement on n'a pas un très bon appareil statistique, on ne sait pas vraiment qui est pauvre, et ce problème d'exclusion devient vraiment un problème, il faudrait mettre, on pourrait mettre en place un revenu, ce qu'on appelle euh, universel ultra-basique, c'est-à-dire un revenu suffisant pour éviter justement la, 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 la chute dans euh, la faim, clairement l'incapacité de nourrir sa famille. est quand même un, un, un besoin, un droit humain fondamental. Dans les pays les plus riches, comme la France, où on a des informations, on sait en principe, on est capable de voir qui a besoin d'aide, cela fait plus sens de concentrer l'aide vers ceux qui en ont le plus besoin.
0: – ce, ce revenu euh, universel, déjà pour les pays pauvres, un, un spécialiste de l'extrême euh, pauvreté des Nations unies nous disait ici même que la moitié de l'aide publique euh, développement suffirait à mettre en place ce revenu euh, universel euh, dans l'ensemble des pays les plus vulnérables, en gros,
2: 70 pays. Euh, pourquoi ce n'est pas fait, ça ?– En tout cas, moi, je trouve que c'est une excellente idée, en effet. Euh, il faut vraiment comprendre que… Euh, il y a des contraintes telles dans ces pays, ça rejoint votre question de tout à l'heure, que seule une aide publique euh, au développement provenant de pouvoirs publics peut, peut lever, peut aider. Euh, L'accès à l'eau potable, euh, l'assainissement, euh, l'éducation que j'évoquais tout à l'heure. Et vous savez qu'on a de très fortes inquiétudes sur l'éducation, parce que par définition, tous ces enfants qui ont été sortis des écoles pendant les confinements dans ces pays-là aussi, beaucoup d'entre eux ne vont pas y retourner. Notamment les policiers euh, – L'accès aux soins, euh, et quand on dit l'accès aux soins, euh, on ne dit pas simplement Covid-19, hein. il ne faut, se... faut jamais oublier que dans ces pays, euh, quand vous avez une crise sanitaire comme celle-là, par exemple, euh, elle a pour effet aussi qu'on n'a plus accès aux soins des autres maladies. Pendant Ebola en euh, République démocratique du Congo en 2019, il y a eu deux fois et demi plus de morts de la rougeole que d'Ebola, parce que en fait euh, les systèmes ont tous été euh, complètement gelés et donc du coup ils n'avaient plus accès à ces soins de santé Primaire. Euh, donc, pour tout cela, c'est vrai que euh, cette idée d'avoir un revenu de base universel pour les pays euh, les plus pauvres du monde, moi, ça me paraît être une, une idée simple et, et franchement une belle ambition. Mais pourquoi elle fait pas son chemin Est-ce que c'est parce que euh,
0: généralement, c'est considéré comme de l'argent, excusez-moi, gratuit, sans contrepartie, sans... Euh...
2: Bah, elle fait pas son chemin. – Précisément pour l'histoire des priorités que vous évoquiez tout à l'heure, vous me disiez, mais pourquoi on ne comprend pas que la priorité, elle, est ailleurs Mais parce qu'en en fait, on, on est entré dans une forme de confusion où derrière la notion d'aide publique au développement, y compris un pays comme le nôtre, mais des choses qui ne devraient même pas y être. Par exemple, euh, une partie de notre aide publique au développement actuelle finance des choses qui se déroulent sur notre territoire, la France. Par exemple, la, le coût de l'accueil des réfugiés, on a décidé un beau jour de l'inclure dans euh, la comptabilité de notre aide publique. Par exemple, euh, les, les, les bourses aux étudiants étrangers, on a décidé un beau jour que ça rentrait dedans. Par exemple, euh, c'est plus récent, en 2018, il a été décidé que les, euh, les frais de santé des demandeurs d'asile aller euh, Aussi, être compté oui. dans cette aide publique au développement. Tout ça, ce sont des erreurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas financer toutes ch ces choses-là, entendons-nous bien, mais ça doit relever d'autres enveloppes. Ah. L'aide publique au développement, elle doit avoir une priorité simple, c'est d'extraire de l'extrême pauvreté les gens qui euh, y sont. Euh, et cette extrême pauvreté, on sait la comptabiliser, moins d'un enfin, dollar 90 par jour, on sait où elle est. Euh, voilà. Et Une fois qu'on a cette idée simple, d'une certaine façon, euh, euh, les priorités se clarifient pour sortir de l'extrême pauvreté, qu'est-ce qu'il faut euh, bah, Il faut lutter contre les changements climatiques parce qu'on sait à quel point ça a un effet euh, très direct. Il faut euh, lutter euh, pour l'égalité femmes-hommes parce qu'on sait que si on n'autonomise pas les femmes, bah, il y a une partie euh, euh, d'entre elles, enfin il y a une partie de, de, de croissance qui est perdue dans ces pays évidemment. L'éducation, la santé, enfin voilà, c'est des choses simples.
3: – Alors justement, en parlant de, de priorité, l'aide publique au développement euh, s'oriente de plus en plus aussi vers la lutte contre le changement climatique. Oui. Est-ce que cet objectif-là ne risque pas d'éclipser justement la lutte contre l'extrême pauvreté
2: ?– Non, parce que les deux sont vraiment intrinsèquement, étroitement liés. Vraiment, je, je veux dire, n'ayez pas de doute, je ne pense pas que vous en ayez, mais n'ayez pas de doute, c'est une formule, euh, sur le fait que euh, les désordres climatiques affectent en tout premier lieu ces populations-là. Ces populations-là, je veux dire, euh, les inondations, les tsunamis, les cataclysmes divers et variés, c'est ces populations-là qui sont les premières frappées. Je ne vous parle même pas euh, euh, des, euh, des, 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 des pays ou des régions insulaires et de la montée des eaux. Et donc. Euh, à chaque fois, ça se traduit comment Ça se traduit par euh, une baisse du rendement des, des, des productions, euh, ça se traduit euh, par euh, un moindre accès à l'eau potable, ça... et, et tout ça, quel effet ça a bah, De creuser l'extrême pauvreté, de vous empêcher euh, d'en sortir par ailleurs, comme vous le savez, tout de même, c'est ces pays qui sont les plus euh, frappés par les changements climatiques, alors que ce sont eux qui en sont les moins responsables. Là, tout oui. de même, On sait ça, on sait que les pays du G20, puisqu'on évoquait le G20 tout à l'heure, euh, sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Euh, il y a quand même une injustice chronique, structurelle, contre laquelle il faut lutter. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est très bien que euh, la lutte contre le changement climatique ait été inscrite dans les 17 objectifs de développement durable adoptés nations, par l'ONU en, en, en 2015, euh, parce que c'est tout aussi important, évidemment, que, que, que le reste de ces objectifs, et c'est en plus transversal, parce que ça a un effet surtout euh, sur, sur l'éducation, sur la santé, sur la, euh, la, la faim, euh, surtout.
0: Et vous êtes attentive à ce qui va se passer là avec l'ouverture euh, lundi prochain du One Planet Summit, c'est la quatrième édition en France. Hein. Euh, donc euh, un sommet pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette année, c'est plutôt la biodiversité. Est-ce que vous pensez que dans le cadre de ces instances, la question de l'extrême pauvreté liée au changement climatique est suffisamment euh, euh, prise en charge
2: euh, D'abord, c'est très bien que ce One Planet Summit ait lieu. Euh... Je pense que la France, euh, y sera plus forte euh, si elle est capable de montrer une forme d'exemplarité, par exemple exemplarité nationale en prenant en compte les euh, recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. C'est toujours, c'est très intéressant de regarder ce qu'on fait en interne et puis euh, le déçu discours qu'on porte se passe sur, de
0: cette, euh, sur la scène
2: internationale. Je pense qu'en effet, euh, je ne suis pas la seule à être déçue, je pense qu'on passe à côté de notre ambition et de nos objectifs, pardon. Euh, je pense qu'on passe à, à côté. Et puis même, quand vous regardez notre action à l'égard des pays les plus pauvres, justement, il euh, y a des choses qu'on peut clairement améliorer en France. Euh, Aujourd'hui encore, on soutient, on finance. Euh, des projets euh, d'énergie fossile dans les pays euh, les plus pauvres en question. Mmh. Euh, c est, c est trop... Ce qui est quand même absolument on dramatique. Je pense possible. au fait que, par exemple, la, les, 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 la Grande-Bretagne, récemment, euh, alors, on n'est pas toujours d'accord avec Boris Johnson, on est bien d'accord, mais enfin, a annoncé récemment qu'ils allaient stopper définitivement le financement des projets à euh, énergie fossile euh, qu'ils faisaient jusqu'à présent dans les pays les plus pauvres. La France ne l'a pas fait et je pense que c'est l'une des des, des décisions et des mesures qui doivent être annoncées lors de ce One Planet Summit, sinon on passera encore à côté. Pourquoi Parce qu'en fait quand on, on, on finance alors euh, en fait qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui on a un organisme qui s'appelle BPI France euh, qui euh, en gros accompagne un certain nombre de grandes entreprises dans des projets dans ces pays-là euh, qui sont des projets euh, d'énergie fossile. Euh, et donc ce faisant BPI France euh, des risques, c'est-à-dire enlève les risques attenant à ces types de projets et donc finalement incite l'investissement privé à y aller. Et donc incite à ce que ce type de projet se fasse. Eh bien, euh, à la fin, qu'est-ce que ça provoque Ça provoque que les pays en question ont beau essayer, eux, d'atténuer leurs propres émissions de gaz à effet de serre, nous, on vient neutraliser ça avec le fait qu'on soutient des projets qui, au contraire, les accroissent. Vous voyez mmh. Donc euh, c'est ça qui ne va pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut revoir aussi les priorités euh, qui sont les nôtres. Alors peut-être pour venir sur un point que vous évoquiez, c'est-à-dire par exemple exemple que le,
0: la, la prise en charge des migrants a été comptabilisée dans l'aide publique au développement en France. Vous dénoncez une aide publique au développement qui est de plus en plus conditionnée à, liée à la question migratoire. Hein. Vous avez d'ailleurs réagi en novembre dernier euh, suite au vote d'un rapport au Parlement européen euh, qui soutient la conditionnalité de l'aide au développement au contrôle migratoire. Euh, vous dites tout ça, ça se passe au détriment encore une fois de, de la prise en charge des populations dans, dans l'extrême pauvreté. Vous parlez de dérive, c'est-à-dire ça ne semble pas totalement illogique que l'aide la, euh, publique au développement s'intéresse à la question
2: migratoire. Alors j'aime bien la façon dont vous venez de le formuler. Je suis d'accord avec vous. Euh, ce, euh, ce à quoi je m'oppose et nous sommes c'est la conditionnalité. C'est la conditionnalité. Je, je vais vous la décrypter. En fait, ce que ça veut dire concrètement, c'est nous sommes d'accord pour vous donner un peu d'aide publique au développement à condition que vous réprimiez les gens qui, chez vous, cherchent à venir chez nous. Parce que c'est ça que ça veut dire. À condition… – Ce pas une interprétation, ça ?– Ah non, 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 pas du tout. C'est évidemment la réalité. Et franchement, ce ne serait pas la première fois. Écoutez, quand l'Union européenne a conclu des accords avec la Libye, la Libye pour, oui, pour retenir des réfugiés de venir chez nous, sans franchement regarder de très près le respect des droits humains dans cette affaire… Bon, donc on sait que malheureusement, ce sont des choses qui se produisent. Ah, et ça, donc cette conditionnalité, euh, c'était pas dans ce cadre-là, mais c'est pour, euh... pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on laisse parfois passer et, et qui est insupportable. Mmh. Donc je vous le dis, euh, conditionner euh, l'aide publique au développement au fait que ces pays empêchent, leur population de rejoindre nos rives est dramatique. D'abord parce que ça veut dire qu'on a perdu de vue ce qu'est l'aide publique au développement. Euh, elle doit s'intéresser aux individus, les extraire de l'extrême pauvreté, point. C'est ça la priorité, sinon on la détourne. Et puis deuxièmement, parce qu'on a aujourd'hui des tas de, de données, d'enquêtes, notamment du PNUD qui ont été menées et qui vous montrent qu'à chaque fois qu'on met en situation un pays je parle des pays pauvres, du coup, de euh, voilà, devoir euh, retenir, empêcher sa population de partir. Il y a des atteintes euh, aux droits de l'homme immédiates. Et donc, euh, c'est quand même pas ce qu'on cherche, a priori, quand on est dans un, une optique de solidarité internationale.
3: Est-ce qu'on sous-estime pas aussi le rôle de la diaspora euh, Parce que euh, ces immigrés, ces enfants d'immigrés qui, en France, envoient plus d'argent, parfois, ouais. dans les pays pauvres, que l'aide publique au développement euh, réunit. Est-ce qu'il ne faut pas, justement, travailler avec eux
2: – Alors c'est pour ça d'ailleurs que je me suis arrêtée sur votre phrase tout à l'heure quand vous disiez, est-ce que ça n'a pas un rapport et est-ce que finalement la solidarité internationale ne peut pas s'intéresser aux migrations Mais si bien sûr, on peut, au contraire, mm -hmm. c'est hyper intéressant par exemple de constater en effet euh, euh, que cette diaspora envoie de l'argent et que ça peut être très structurant pour aider un pays aussi à sortir de l'extrême pauvreté. Alors, il y a plein de choses qui ont été rendues possibles et ces transferts d'argent sont infiniment plus... Euh, euh, plus important en termes quantitatifs que l'aide publique au développement. Donc, euh, ce qu'on peut avoir comme euh, réflexion là-dessus, c'est, euh, facilitons déjà ces transferts d'argent. On sait par exemple que pendant la crise du Covid-19, ça a été ouais. très compliqué, compliqué pour un il certain nombre. Ouais. Il, y oui. il y en a moins, arrive, et puis vous ça avez ça des institutions aussi. aussi qui en ont mm. profité pour euh, voilà, prendre des, des taux euh, totalement prohibitifs euh, mm. sur ces transferts, c'est insupportable. Mm. C'est-à-dire, ça aussi, ça fait partie de la solidarité internationale, on devrait au contraire y applaudir. C'est très bien que, que des gens s'entraident euh, au-delà des frontières.
0: Je voudrais que nous progressions dans cet entretien. Il nous reste une dizaine de minutes, peut-être en abordant l'actualité et ces événements euh, aux, aux États-Unis, cette, cette intrusion au Capitole des supporters euh, du président sortant Donald Trump battu par Joe Biden. Alors, euh, je voudrais qu déjà qu'on ait un petit rappel des faits avec cet extrait d'un reportage de Loïc Delamornay de France 2. On regarde.
4: À l'assaut des murs du Capitole. C'est de cette manière qu'a débuté l'après-midi où l'Amérique a vu le temple de sa démocratie vaciller. USA 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 Un peu plus tôt, lors d'un meeting, et alors que le Congrès va certifier la victoire de Joe Biden, Donald Trump clame une nouvelle fois que l'élection lui a été volée et donne cette consigne à la foule de ses adorateurs.
1: On va marcher jusqu'au Capitole parce que vous ne reprendrez
3: jamais votre pays par la faiblesse il faut montrer de la force.
4: Message reçu, les Trumpistes investissent le Capitole, siège du Congrès des États-Unis, un bâtiment sacré pour des générations d'Américains désormais livrés au vandalisme. Ça y est, les militants Trumpistes pénètrent à l'intérieur. Les policiers du Congrès n'arrivent pas à les contenir panique dans l'hémicycle du Sénat en pleine séance de certification de la victoire de Joe Biden. Les agents du Secret Service tiennent en joue la porte qui va craquer. Les sénateurs et même le vice-président Mike Pence sont évacués en catastrophe. Les Trumpistes ont désormais le champ libre pour des photos en forme de trophée. Celui-là s'installe au bureau de la présidente démocrate de l'Assemblée Nancy Pelosi. Cet autre coiffe la statue du président Ford de la casquette rouge Trump. Il laisse derrière eux des bureaux saccagés.
0: Wow. Najat Valo Belkacem, vous connaissez bien les États-Unis, hein, vous avez fait partie d'un programme d'échange qui s'intéresse aux jeunes dirigeants des deux côtés de l'Atlantique. Une réaction à cette actualité Je vous le voyais regarder avec euh, presque un peu de consternation, de, d'effarement, const... ouais, oui. de sidération oui. ces images.
2: Oui, que j'avais déjà vu, mais ça provoque toujours le même effet. On ne s'imaginait pas voir ça un jour. Je pense que ça, ça doit être porteur de leçons pour, pour, pour nous tous, pour le monde entier, j'ai envie de dire, mais surtout pour nos démocraties. Euh, dans lesquels, euh, ben bah oui, euh, lorsqu'on confie le pouvoir un jour à un fou, euh, rien ne vous garantit qu'il le rende. Donc, c'est ça qui est absolument terrible, c'est qu'avec euh, Donald Trump, on a à chaque fois dépassé les limites de l'imagination. Euh, et moi, je le juge profondément responsable et coupable de ce qui est arrivé. C'était une incitation à la sédition qu'il a, qu a clairement fait et qu'il a clairement réfléchi, d'ailleurs, avant de la faire. Pour moi, ce n'est pas de l'improvisation, son ouais. propos. Hein.
0: Mais justement, vous dites que ça, ça doit faire réfléchir à ce qui se passe, même chez nous. Vous avez été une femme politique de premier plan. Ça, ce qui se passe là dans le monde avec cette crise sanitaire, cette crise économique, ce repli des nationalismes, euh, ça ne vous donne pas envie
2: d'y retourner En tout cas, ça me rend lucide sur les grands dangers que court notre démocratie, nos démocraties et la nôtre aussi. C'est... C'est à la fois, euh, et on le voit dans la, la tentation du retour d'une forme d'autoritarisme euh, qui est mesurée par toutes les enquêtes d'opinion publique, euh, l'immense défiance à l'égard des institutions, l'immense défiance à l'égard euh, y compris de la science, euh, de l'information, euh, tout cela, euh, c'est le terreau de... de, de, de de, de, de crise à venir que, qui me semblent particulièrement graves et pour lesquelles, en tout cas, moi, je ne peux pas rester simple spectatrice. Alors, Alors je, je, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que je pourrais contribuer à ce que ça aille mieux. Je veux dire, ce serait quand même de l'outrecuidance que de se dire que euh, d'autres ne peuvent pas le faire à votre place. Mais enfin, ce que je constate quand même quand je regarde le paysage public et le paysage politique, c'est qu'on manque de discours de raison, on manque de discours de réconciliation aussi. Moi, je n'en peux plus de vivre dans un pays où il semblerait que tout toute passion soit vouée à nous fragmenter les uns les autres, euh, euh, que tout euh, désaccord se transforme immédiatement en hostilité. J'aime trop la politique et j'aime trop ce pays. Donc, vous allez et y donc je pense qu'on une une a besoin d'un autre discours, d'une autre façon de faire. Euh, et, et vous êtes en train de travailler à l'élaborer, ce discours Alors. Euh, ça fait trois ans maintenant que j'ai fait le choix de prendre un peu de recul. Et vous l'avez dit dans le petit portrait qui m'était consacré, euh, j'ai pris du recul en allant dans le secteur privé, j'ai pris du recul en travaillant beaucoup avec des chercheurs, des intellectuels. Je dirige une collection euh, aux éditions Fayard, qui s'appelle « Raison de plus » et qui donne la parole à des chercheurs sur un certain nombre de grands sujets. Euh, J'ai pris du recul en enseignant euh, à Sciences Po, au Maroc, vous l'avez dit. J'ai pris du recul aussi en rejoignant euh, le monde des ONG. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a appris Tout cela, ça m'a appris que euh, les éléments de régénération de notre démocratie se situent dans tous ces lieux-là. Vous voyez et peut-être qu'avant, je n'en avais pas autant conscience que ça. Peut-être qu'avant, je ne voyais pas à quel point, y compris les entreprises privées, peuvent être des éléments favorables à la construction d'un intérêt général et euh, d'une amélioration de notre environnement, y compris euh, les ONG la société civile peuvent euh, finalement euh, avoir bien plus d'idées que les hommes et les femmes politiques parfois pour pouvoir. améliorer. Voilà. Donc, si vous voulez, ce dont j'ai bien pris conscience, c'est la nécessité qu'on travaille tous ensemble et d'emmener finalement tous ces secteurs. Après, il n'en reste pas moins que la politique, c'est le lieu de l'action, c'est le lieu le, du pouvoir, comme vous le dites. Et je pense qu'on a besoin d'hommes et de femmes de bonne volonté qui s'engagent en politique, oui.
0: – Alors, il y, y a une femme qui ne cache pas euh, ses, ses, ses ambitions, euh, c'est Ségolène Royal, hein. vous avez été sa porte-parole en 2007. Bon, elle ne s'est pas déclarée, mais elle a dit qu'elle l'attendait et qu'elle verrait. Euh, vous pourriez vous engager de nouveau à ses
2: côtés je, – Je ne sais pas quelles sont ses intentions, honnêtement. Il y a d'autres femmes aussi hein, qui se sont déclarées. Je pense qu'à gauche, d'ailleurs, on aura vraiment besoin… – Des femmes, pas simplement des femmes, mais notamment des femmes, parce qu'il y a besoin de cette régénération que j'évoquais tout à l'heure. Je pense à quelqu'un comme Anne Hidalgo, par exemple, qui semble avoir déclaré aussi ses intentions. Je pense de manière plus générale au-delà des soutenir, hommes et des femmes. Hidalgo mais pourquoi pas Moi, ce que je crois, c'est que nous avons besoin d'une force de gauche qui soit conséquente donc qui ne peut pas se réduire à l'expression d'une seule formation politique. Je ne crois pas en la possibilité d'un parti, qu'il s'appelle Parti Socialiste, qu'il s'appelle Europe Écologie-Les Verts, qu'il s'appelle Parti Communiste ou autre, de gagner seul au nom de la gauche. Je pense que nous sommes à un tournant historique dans lequel chacun doit faire des efforts pour euh, trouver ce qui nous rassemble, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, et offrir euh, une alternative aux Français pour ne pas les laisser à nouveau en 2022 face euh, mais, mais au simple Mais quelle forme elle pourrait prendre cette
0: alternative. C'est un nouveau parti euh, au-delà au de ces coalitions dont vous parlez. C'est.
2: Alors moi je. Si C'est voul... le
0: parti est mort. Les partis socialistes. Non faire non faire les, les partis
2: ne sont pas morts. Euh, les partis au contraire euh, doivent Mais faire un nouveau des parti pour comme on a vu l'émergence de la, la, de la République en marche. Je pense que les partis ne sont pas morts et qu'on en a besoin. En revanche qu'existe un mouvement de gauche en effet qui rassemble plusieurs de ces partis. Qui doit émerger. Politiques. – Oui, 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 il le faut, il le faut. Et, et si possible, un mouvement d'ailleurs qui, euh, qui, qui comprenne aussi euh, le désir des citoyens d'être contributeurs à tout cela. Moi, je l'ai bien vu au moment des élections municipales. Les endroits où euh, les campagnes ont le mieux pris sont les endroits où on a laissé la parole à des citoyens, à des collectifs citoyens, qui parfois d'ailleurs étaient eux-mêmes à la manœuvre et allaient d'eux-mêmes, collectifs citoyens, après s'être constitués, voir les différents partis de gauche en l'occurrence pour leur dire, mettez-vous ensemble, mettez-vous derrière nous, mettez-vous avec nous, enfin, en fonction des cas. Euh, et c'est ça qui a permis que la mayonnaise prenne. Et moi, je crois beaucoup qu'à un niveau national, l'équivalent de ce qu'on appelle un collectif citoyen dans une ville, ce serait euh, la société civile constituée euh, des forces euh, syndicales, associatives, euh, enfin voilà, de tout ce qui fait tenir notre pays, finalement, et qui euh, serait en mesure d'apporter un petit peu de cette euh, régénérescence dont les partis politiques ont besoin dans l'absolu et dont les partis de gauche ont besoin pour se remettre ensemble. Vous travaillez à l'élaboration de, de ce nouveau mouvement, éventuellement Non, mais je, je veux dire, chacun est à sa tâche. Euh, moi, aujourd'hui, <rire> je me consacre à ce que je fais là, donc euh, à cette ONG dont nous avons beaucoup parlé. Je pense que c'est essentiel de porter un discours sur la solidarité internationale au moment où précisément certains se demandent si on ne devrait pas se concentrer sur ce qui se passe dans notre pays, parce que c'est une question de valeur, certes, c'est important, d'humanité, mais c'est aussi une question de projet qu'on a pour le monde et donc pour la France. Dans quel monde voulons que nos enfants vivent et grandissent C'est ce que j'essaye de décrire un petit peu ces derniers temps. Pour le reste, évidemment que quand vous avez un jour fait l'expérience des responsabilités politiques, vous savez que beaucoup de choses se jouent là. Vous avez à la fois envie que nombreux Soit ceux qui rejoignent ces responsabilités politiques. Vous avez envie que nombreux soient ceux qui croient à ces responsables politiques et donc dans la mesure où vous pouvez contribuer à tout cela vous le faites. Donc on devrait vous retrouver <rire> sur la scène politique
0: euh, notamment euh, avec les élections majeures qui se profilent en France en 2022. Nous arrivons au terme de cette émission Najat balobel belkacem Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions à celles de TV5MONDE et celle de Julien Buissou, journaliste au quotidien, français Le Monde, partenaire de cette émission. Merci à vous. À vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau grand entretien d'international. D'ici là, comme le veut la formule, prenez soin de vous. À très vite.